0: Bien, pues bienvenidos a otro vídeo. Tenemos otra entrevista con otro emprendedor, uno del que yo soy muy, muy fan. Y bueno, os lo presento. La, básicamente ahora para que lo conozcáis mejor y, y demás, ¿quién mejor que él para presentarse y decir qué ha hecho, pues eh, de dónde viene y demás? Y bueno, bienvenido, Vicente, bienvenido al canal y todo tu <risa>
1: Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo, eh, para el que no me conozca, seguramente sean muchísimos. Eh, yo soy Vicente Martí, ahora tengo eh, 24 años. Eh, bueno, soy ahora mismo director de marketing y cofundador de Streamlutz, una startup que fundamos hace de, dos años y medio aproximadamente. Eh, que bueno, que ya somos 25 en la compañía, eh, hemos levantado financiación, bueno, que, que hemos crecido mucho. Eh, hasta ahora, ahora nuestro principal foco es eh, conquistar de alguna manera a Estados Unidos. Y nada, ya ahora aquí estamos trabajando en remoto, como, como todos, en los de casa. Sí, ¿no?
0: tío. Genial. <risa> eh, ahora, mi pregunta es una que suelo hacer mucho, porque es algo bueno. como que se habla mucho y realmente se, se demoniza mucho, y es ¿qué has estudiado y tu visión sobre la educación? Es decir... Porque ahora está muy de moda el decir, si quieres emprender, no vayas a la universidad, no te va a servir. Así que, al piñón.
1: Estamos fuertes, ¿eh? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Eh, yo estudié dos años de ingeniería informática, ¿vale? Eh, y acabé dejándomelo eh, porque, bueno, no me veía como programador toda la vida. Eh, me gustaban muchas otras cosas que no solo ingeniería informática. Es decir, a mí me hubiese encantado eh, hacerme una carrera... Con diferentes asignaturas de muchas eh, carreras distintas, yo que sé, de economía, marketing, eh, eh, programación, por, por supuesto, porque creo que es eh, fundamental. Te, te... O sea, yo ahora mismo lo veo con perspectiva y me ayuda mucho a, a estar donde estoy, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que no me veía como programador toda la vida, es una carrera que, que, que es complicada, ¿no? Llegué hasta segundo y, y bueno, pues... En segundo yo ya empezaba a tener algunos proyectos, empecé a, 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 moverme, o sea, a moverme por mi cuenta ¿no? y sobre todo lo que menos me gustaba era tener que ir a clase 6-7 horas al día eh, a que me leyeran un PowerPoint, ¿no? Es decir, sí. eh, además un PowerPoint que luego me iban a pasar y que yo me lo iba a poder leer en casa tranquilamente, estudiármelo o lo que hiciera falta, ¿no? Es decir, eh, y, y desde el primer año, pues bueno, eh, sentía eso, ¿no? Y al final conseguí en un pequeño acto de rebeldía eh, eh, hablar con mis padres, convencerles durante un año para que me dejaran tener un año sabático de universidad, ojo, eh, no un año para no hacer nada, sino para intentar montármelo por mi cuenta, ¿no? Es decir, y oye, lo intento un año y si no puedo, pues vuelvo a la carrera, eh, que no hay ningún problema, que se puede hacer, no, eh, para acabar un año más tarde no hay ningún problema. Y, y bueno, y desde entonces eh, que, ya no, que ya estoy aquí, ¿no? Es decir, eh, ya no he vuelto a pisar la carrera, sí que es verdad que los dos primeros años o así, eh, mi madre siempre me preguntaba, oye, eh, ¿qué vas a hacer? ¿No la vas a acabar a distancia? ¿Eh, ¿No vas a tener un título? No tal. Y bueno, sí que verdad que ahora ya jamás me la me he vuelto a preguntar. Eh, y bueno, y al final fue un poco porque era lo que creía que me gustaba, ¿no? Y al final, a partir de ahí, pues fui, fui un poco eh, tirando hacia, hacia donde yo creía que era, que era lo mejor para mí, lo que más me gustaba, ¿no? Y en cuanto a la opinión de, la, de, de educación de la universidad, creo que la universidad es eh, fundamental. Creo que la universidad es fundamental para muchísimos eh, trabajos, ya sea medicina o cualquiera de estas que, es, vamos, que no puedes no, no estudiarla ¿no? para poder ejercer tu profesión. Sí que es verdad que si quieres eh, em emprender, por ejemplo, o quieres ser, eh, trabajar en marketing, quieres ser un desarrollador, pues oye, eh, quizás también lo puedas hacer eh, sin ir a la universidad. ¿no? Es decir, creo que ambas dos cosas son compatibles, creo que existen carreras que la universidad es fundamental. Yo, por ejemplo, eh, a día de hoy cuento con un bagaje muy, 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 muy pequeñito en programación, pero que como marketer eh, me soluciona muchísimo la vida, puedo hacer muchísimas más cosas que, que cualquier persona que, que esté en mi puesto de trabajo sin que lo sepa, ¿no? Y eso me, me, me lo ayudó la, la universidad, la gente que conocí y lo, y lo que aprendí ahí los dos, los dos primeros años, ¿no? Entonces, eh, creo que es fundamental para todos. Evidentemente lo podría haber aprendido igual eh, fuera, con cursos en YouTube, en Udemy o por cualquier plataforma, ¿no? Pero creo que es fundamental, creo que no se trata de si universidad si universidad, universidad no. Yo creo que depende un poco el camino. ¿no? Es decir, pues si quieres aprender marketing, pues seguramente no hace falta que hagas una carrera de marketing. Si realmente encuentras la formación de calidad que hay en Internet, incluso hay mucho, hay mucho gratuito y luego, por supuesto, hay que hacer y probar y experimentar muchísimas cosas. ¿no? En cambio, pues ahí existen otros tipos de carreras que no, que no, se, no se permiten. ¿no? Y, cuando un, y un programador, pues imagino que también se nota el que eh, viene de la universidad y el que no a la hora de enfrentarse a ciertas cosas. Pero, por supuesto, también lo puedes conseguir sin, sin ir a la universidad, ojo, o sea, no, sí, o pero sea final, es, es no, depende, pero para mí es, es, es fundamental.
0: Al final son dos caminos que, que pueden ir en paralelo, o puedes elegir tirar más por uno, tirar más por el otro, uh -huh. y los dos te van a aportar algo. O sea, Totalmente. tal vez en, en, el, en el de emprender o en el de no ir a la universidad eh, te tienes que dar más hostias para aprender, o, o tal vez no, o sea... A lo mejor es, es el hecho de decir, mira, yo en la universidad estaré haciendo algo que no me gusta o estaré yendo a clase que realmente no me motiva para nada y a lo mejor aprenderlo por tu cuenta, dices, hostia, pues aquí he descubierto que realmente esto es lo que me gusta. que Esto le pasa a mucha gente también. Sí, sí.
1: sí lo que pasa es que yo lo que más complicado veo de, de aprenderlo por uno mismo es que tienes que tener una disciplina y una constancia claro. eh, muy muy grande y que no todo el mundo está... Eh, capacita para hacerlo, ¿no? Al final somos personalidades muy distintas eh, y creo que pues al final cada uno, oye, pues yo puedo ser mi propio jefe o yo puedo ser autónomo o yo puedo aprender por mi cuenta porque soy disciplinado, me gusta y quiero hacerlo y hay otra gente que necesita tener un horario para ir a estudiar porque es que si no, no va a estudiar o no va, no va a aprender porque, porque no puede, ¿no? O sea, se, se pierde o se despista o lo que sea, ¿no? evidentemente todo se puede trabajar pero bueno, al final va cada uno con conociéndonos a uno mismo y saber lo que lo que cada uno puede hacer y lo que no. Y sobre todo, lo, lo más importante a mí, creo que es eh, un mensaje que me gusta que se quede en todas las charlas que hago, en las entrevistas, es que todo el mundo puede intentarlo. Es decir, tú no sabes si eres disciplinado, tú no sabes a lo mejor si eres algo. Muy bien, inténtalo, pruébalo, es muy fácil. Eh, me refiero, incluso prácticamente ya eh, tenemos la suerte de vivir donde vivimos, todos tenemos un móvil, aunque sea, o un ordenador, eh, por malo que sea, pero que te permite conectarte a internet. Eh, y con eso es más que suficiente como para intentarlo, en, en, sobre todo para empezar. Y creo que ahí te, te das cuenta de muchas cosas, de si eres capaz o de, o de qué cosas te gustan más, qué cosas te gustan menos o qué tienes que mejorar, ¿no?
0: Claro. Sobre todo, eh, yo creo que es abrir un poco la mente. Porque ahora mismo, eh, con redes sociales, eh, anuncios todo el día, si, si te interesa el tema de emprendimiento ya te salen coches, dinero y eso es muy atractivo, ¿sabes? Y eso es algo que la universidad no puede hacer frente, realmente no te va a salir el profe de universidad con coches y dinero. Y yo creo que ahí también hay, hay una de las, digamos, uno de los potenciadores para decir, hostia, yo quiero emprender, ¿vale? Pero hay mucha gente que realmente o no está hecha para emprender o si emprendes por dinero, yo creo que mal vas, porque a la que te encuentres problemas y demás...
1: Yo creo que, lo, justo lo que comentabas, ¿no? De los, de, lo, de los anuncios o de la motivación que te puede despertar ver un coche o ver, o ver dinero, ¿no? Creo que eso es súper peligroso. Sí. Creo que la red está inundada ahora mismo eh, de gente que está estafando y que está engañando a muchísima gente. Eh, y creo que se aprovechan de que la gente quiere dinero, como todos, eh, de que la gente eh, está dispuesta a hacer cualquier cosa casi por dinero. Eh, y entonces creo que eso es un peligro eh, muy, 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 muy malo en, en el día de hoy que vivimos, incluso con, con la pandemia que tenemos ahora. Eh, porque esa gente sí que es eh, incluso famosa, ¿no? Y ¿por qué no lo es eh, un CMO al que yo sigo, que es la puta hostia y que su compañía vale más de 500 millones? Eh, cuando realmente ese tío sí tiene dinero, cuando realmente ese tío sí mueve volúmenes de negocio. ¿Por qué? Porque no se un coche. Es que entonces eh, te, tenemos un, un problema si la motivación está en, en enseñar un coche o en no enseñar un coche.
0: Totalmente, tío. O sea, mm -hmm. yo pienso, o sea, lo mismo. Y lo pueden ver en la otra entrevista y demás. Pero bueno, dejamos este tema aparcado porque nos podríamos estar tres horas hablando de esto. Y ahora, eh, como bien le ha dicho Vicente, es cofundador de Streamlutz. Pero, ¿qué mm -hmm. es Streamlutz y por qué empieza?
1: Vale. El, bueno, resumo muy brevemente Streamlunch para que sepáis poco qué es. Al final, Streamlunch es un marketplace, vale. Un marketplace significa que hay eh, gente que vende productos y gente que los compra, al igual que pasa en Amazon, por ejemplo, para tener un ejemplo eh, que todo el mundo pueda entender. Eh, y entonces nosotros lo que permitimos es somos un marketplace que permitimos a creadores de contenido, como lo que estamos haciendo ahora, eh, una, una llamada en directo, ¿no? Eh, eh, a gente que emite contenido en directo ahora, pero en el futuro también lo haremos para cualquier creador de contenido monetizar a su audiencia creando un producto digital, ¿vale? Un producto digital que son cartas que aparecen en pantalla, que, que salen en el vídeo eh, y que la gente puede, puede adquirirlas, se eh, puede comprarlas y canjearlas, ¿no? Al final esto eh, nació porque que nosotros teníamos un problema en mente que es la monetización en, en el live streaming y en, y en los esports, ¿no? En los deportes electrónicos. Eh, y, bueno, hicimos varias, varios pivots antes de llegar a stream siempre con el mismo problema en mente. Eh, y al final nos dimos cuenta de que, por ejemplo, incluso ahora lo, lo, con la pandemia pues lo hemos visto, no es decir, que un montón de, de streamers eh, emitiendo 8 o 10 horas al día, eh, por publicidad ganan 10 euros. ¿Por qué? Porque la gente, los anunciantes dejan de poner dinero, la economía se para un poco y están, no dejan de depender de un tercero para poder eh, vivir, ¿no? Y, y, y eso, eso tiene un problema para ellos y evidentemente lo que nosotros le, le permitimos es, oye, mira, créate un producto digital que tú puedes vender, que tú puedes, de, de, puedes depender de ti mismo, eh, y, y entonces ¿no? eh, puedas ganar más dinero eh, y aparte sobre todo ser un poco más eh, independiente de, de, de otras plataformas que no dependen de, de que tú eh, ganes más o menos porque al final son ellos los que tienen que anunciarse para que tú ganes dinero ¿no?
0: O sea, al final, eh, para que la gente lo entienda con un ejemplo práctico creo que lo contaste hace un montón de tiempo en tu canal eh, es por ejemplo, yo estoy emitiendo en directo y tengo diferentes, digamos, rangos de cartas, ¿vale? Por ejemplo, una es eh, si me lo compras, yo te hago un baile, o yo qué sé, o hago algo así, ¿verdad?
1: Sí, sí, o sea, al final, imagínate, eh, por poner un ejemplo con, con esta misma entrevista o esta misma llamada, ¿no? Imaginaros que nosotros ahora podríamos tener eh, una colección de cartas que fuera envía una pregunta eh, al presentador, envía una pregunta a, al entrevistado, eh, incluso. Una consultoría de 10 minutos con cada uno de nosotros o una consultoría de una hora o lo que sea, ¿no? Incluso simplemente mandar un saludo por aparecer en el vídeo o lo que sea, ¿no? Incluso, oye, pues ahora eh, haces la entrevista sin el casco izquierdo, no sé, me refiero a cualquier cosa que parecen chorradas, eh, pero luego cuando lo, lo, lo metes al mundo del gaming o incluso pues en, en aspectos más profesionales, pues eh, haces cartas del tipo, pues oye, consultoría te reviso o lo que sea, o tenemos una llama de 10 minutos, o me haces una pregunta, la pregunta que quieres que te responda sale en el directo o simplemente sales en, en el directo, ¿no? O sea, me refiero a cualquier cosa podría, podría ponerse en una carta.
0: Genial. Ahora sí. bien, ¿cómo consigues entrar en Streamlots? Porque si no me equivoco, tú estabas en un proyecto similar en una aceleradora de Valencia, o uh -huh. más o menos así, y de repente sí. subes un vídeo y dices, mira, que me voy a Streamlots.
1: Bueno, sí, o sea, el, el trasfondo va, va, va mucho más allá. ¿no? Yo eh, con un compañero de la universidad, eh, que yo justo ya había de, decidido dejarla, ¿no? él continua, continuaba haciendo eh, ingeniería informática y la estaba acabando. Estábamos montando un proyecto eh, bastante diferente, eh, pero bueno, estábamos montando un proyecto juntos y entonces decidimos, ya llevábamos mucho tiempo con el proyecto en marcha, ¿no? lo que pasa es que cada uno le dedicaba el poquito rato que iba teniendo, entre que él estaba estudiando y yo estaba trabajando eh, coordinando una agencia de marketing en Alicante, tenía, tenía mi propia tienda online, tenía, tenía muchas otras cosas, ¿no? Eh, pues le íbamos dedicando poco tiempo, ¿no? Y llegó un momento en el que dijimos, oye, o nos ponemos y le dedicamos todo el tiempo que necesita o esto nunca va a crecer, ¿no? Y entonces la manera de dar ese paso fue entrar a una aceleradora, ¿no? Entramos en la aceleradora de B booster que ya, que ya no existe, ahora es un fondo de, de inversión que se llama Draper V-1, el que está, está metido en el ya de Streamlunch. Eh, y entonces entramos en esa aceleradora y ahí también entraron mis tres eh, socios y founders de, de Streamlabs. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasamos de trabajar cada uno en, nuestro casa, en nuestra casa con, con el compañero de la universidad, cuando fuimos a trabajar ocho horas codo con codo en el mismo sitio y demás, vimos que teníamos ideas diferentes, que no éramos compatibles ¿no? Como, como socios de una startup eh, y entonces... Eh, bueno, pues llegó un momento en el que dije, oye, mira, eh, como el proyecto lo habías empezado tú, como el proyecto, bueno, pues, eh, eh, era tu idea y demás, bueno, pues yo, como no, como no somos capaces de trabajar juntos y no vamos a llegar a nada, decidí eh, salir del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la aceleradora habíamos, habían seis o siete proyectos y el perfil que, que más faltaba, ¿no? Y que incluso más... Eh, eh, más falta hoy en día, eh, más allá del CTO, pero cuando entras a una aceleradora, pues eh, siempre tienes que tener a alguien de programación, ¿no? O por, o por lo menos en la que nosotros entramos, pues sea el perfil de, de, de marketing, ¿no? Yo, pues siempre me gusta, pues cuando hay esta, esta falta, ¿no? Pues intentar ayudar al resto de equipos e implicarme lo máximo que pueda dentro de, dentro de lo que sé, ¿no? Y entonces, pues eh, durante todo este, eh, estuve a lo mejor un mes en la aceleradora con mi compañero de la, de la universidad, y pues intentaba ayudarles o darle ideas, incluso inclu una pequeña charla entre, entre nosotros, ¿no? Para intentar enseñarles y cosas que pudieran aplicar mientras estábamos allí. Y entonces ellos sabían pues un poco lo que yo sabía, ¿no? O por lo menos tenían cierta idea. Y entonces eh, cuando yo, cuando le dije a todo el mundo que yo ya no iba a estar con, con mi compañero, mi compañero David, eh, entonces, pues, algunos de ellos me dijeron, oye, ¿por qué no te unes con nosotros? ¿no? Es decir, ya que estás aquí, pues, Y uno de ellos, pues, fueron, eh, fueron eh, mis, mis socios de, de ahora, ¿no? Y, y bueno, yo me, me, me fui una semana, eh, estuve una semana sin, sin hacer nada. Y cuando volví, eh, hablé con ellos y me dijeron, oye, ¿por qué no, no probamos 15 días? No sabemos cómo trabajas, nosotros no sabemos si lo mismo, si, si somos compatibles, no, sí, si no. no, eh, no. Eh, y bueno, pues eh, empezamos, nunca supimos cuándo acabaron esos 15 días, pero la cosa es que nos ha, nos ha llevado eh, hasta el día de hoy. Ellos ya estaban con el problema que te comentaba de la monetización en los eSports, habían hecho solo la primera versión. Junto conmigo ya estábamos trabajando en la, se en la segunda versión que, que fue Dueli. Y eh, yo, ya estando dentro del proyecto, pivotamos a, a, a
0: Streamlux. Genial. Pero, claro, a, hay un paso que yo dije, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Porque de repente veo, nada, me voy tres meses a Silicon Valley. Como, pero como quien se va a comprar el pan. Claro, eso, eso que pasa aquí.
1: Mira, nosotros lanzamos eh, Streamlux el 6 de enero de 2018 vale eh, y bueno llegamos a el 6 de enero 6 de enero de 2018 vale eh, y llegamos a la fase final de una aceleradora eh, bueno llegamos primero en esto fue en enero en noviembre o si no recuerdo mal en noviembre habíamos llegado a la fase final eh, de Y Combinator Y Combinator es la aceleradora más casi por excelencia eh, en todo el mundo no es por donde han pasado Dropbox Airbnb y empresas muy muy tochas Llegamos a la fase final, la fase final es hacer una entrevista allí en Estados Unidos, te pagan todo el viaje para una entrevista de 10 minutos, ¿vale? Y resulta que con el proyecto anterior a Streamlux no nos cogen porque no habíamos validado, ¿no? no, no había, nadie nos había pagado un euro, ni un euro, eh, por validar el proyecto, ¿no? Era un proyecto en blockchain, en otra tecnología, que no se podía validar de forma sencilla, ¿no? Entonces, ahí aprovechamos, eh, nos fuimos una semana, o sea, nos pagaban unos días con, con el viaje este, ¿no? Y aprovechamos, nos quedamos un poco más de tiempo allí en, en Silicon Valley y conocimos a nuestro actual inversor, que, que es Adam Draper, y nos dijo, oye, eh, le contamos el proyecto, que era la anterior a Streamboots, repito, eh, y dijo, oye, eh, yo tengo una aceleradora, porque, oye, el proyecto me, creo que me gusta, ¿por qué no aplicáis a nuestra aceleradora? Y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en noviembre, finales de noviembre, no recuerdo muy bien, eh, 2017. Y, bueno, durante ese proceso volvimos a España no nos habían cogido y entonces decidimos pivotar de Duelia a Streamlux y en dos semanas, eh, que acababa en el 6 de enero de 2018, lanzamos lo que era la versión de Streamlux, ¿no? Y a las dos semanas o así, eh, no recuerdo muy bien, pero vamos, el día 18, por ejemplo, más o menos de, de enero, eh, teníamos la entrevista final con esta aceleradora de, de Silicon Valley, ¿no? Y claro, ellos se pensaban, o sea, nosotros habíamos aplicado con el otro proyecto, eh, era, era un día, además... Eh, la entrevista era a las 10 de la noche aquí en España porque nos dejaron hacerla eh, por videollamada para no tener que volver a viajar para, para una entrevista de 10, 15, 20 minutos eh, y total que empezamos la entrevista y dijimos, oye mira que, no, eh, que ya no existe Dueli, tienes solo 10 minutos para contarlo, Streamlots en su momento incluso era más difícil de entender todavía eh, pero bueno, resulta que no sé qué vieron en nosotros eh, hicimos también alguna, alguna acción después les mandamos eh, un email traqueado con una colección en la que salían ellos, en el que el cofre eh, valía 50 mil dólares, que era lo, lo que nos tenían que invertir y demás, y resulta que al cuarto día eh, pues nos dijeron que, que nos habían cogido y que entonces si sí, nosotros habíamos empezado el 6 de enero de 2018 con la primera versión, aproximadamente 10 días después tuvimos eh, esta, la última entrevista, cuatro días después nos dicen que sí, y el día 12 de febrero, es decir, 10 o 15 días después, teníamos que estar ya en Silicon Valley. Es decir, eh, o sea, en, en muy poquito tiempo nos cambió eh, para, en esos meses no mucho la vida, es decir, que prácticamente en 10, 15 días eh, teníamos que estar volando ya a Silicon Valley y donde íbamos a vivir allí durante, durante tres meses.
0: Qué guay. Luego ahora
1: justo eh, bueno en noviembre del año pasado, volví, bueno, estuvimos allí otra vez eh, 15 o 20 días. Y ahora yo debería estar allí abriendo la oficina de Estados Unidos, pero claro, ya eh, íbamos a ir vamos a ir después de fallas eh, principios de abril, pero bueno, ya estaba todo eh, con el coronavirus eh, todo cerrado y bueno, pues ahora cuando, cuando podamos iremos.
0: Genial, tío. Y claro, todo el mundo que va ahí, porque lo sé por gente que ha hablado, gente que lo ha colgado y demás, todo el mundo dice que, vamos, te cambia la visión de todo, ¿no? ¿A, a ti qué te cambia ahí en Silicon Valley?
1: Bueno, yo creo que lo, lo que lo que más te cambia es un poco eh, ver y darte cuenta de cómo piensan eh, los americanos en, en ese sentido, ¿no? Por lo menos la gente de la gente Silicon Valley, qué mentalidad tiene, qué, qué ambiente se respira, ¿no? Es decir, nosotros vivíamos en una calle en la que había una placa de que allí se había fundado YouTube y, entonces es como, y que se había fundado AdMob, que es el AdSense de hoy en día, ¿no? Eh, se había fundado pues, eh, eh, un montón de cosas, ¿no? Entonces es como... Eh, jo, vale, eso ya respiras otro ambiente, ¿no? Y aparte es un poco la mentalidad que tienen ellos de, de pensar muy a lo grande, de, de ser como muy, de tienen un pensamiento mucho más de coger un trocito pequeño de algo muy grande que abarcar eh, tal, siempre piensan en, oye, pero esto va, a ser, esto va a ser una ola muy grande, esto va a ser algo muy, muy gigante, o sea, esto siempre lo piensan como muy a lo grande, tiene una ambición muy, muy, muy grande. Y luego, por ejemplo, una anécdota que también nos, 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 o sea, nos, nos aportó mucho, ¿no? Es decir, que los eh, nosotros, por ejemplo, la mentalidad más así latina o española, ¿no? Tiene eh, mucho rechazo a, a contar cuáles son nuestros éxitos o, o a contar qué se nos da bien, ¿no? Es decir, somos, entre comillas, bastante reservados para, para eso, ¿no? Y allí es allí es justo al contrario, ¿no? Es siempre es eh, muy eh, o sea, yo he hecho esto y mira lo bien que lo hago y mira lo que no, no sé qué, ¿no? Y entonces eh, un día en la aceleradora, ¿vale? Eh, todos los miércoles por la tarde tienes que subirte a un escenario con todo, con todo el resto de, de startups delante y toda la gente de la aceleradora a decir eh, cómo había ido la semana anterior, si te había ido bien, si te había ido mal y a decir todos los números, ¿no? Y bueno, pues resulta que una semana pues a nosotros nos fue muy bien y salimos allí con la boca pequeña de, oye, bueno, sí, hemos crecido, hemos pasado de este número a este número eh, y la verdad que, bueno, no nos podemos quejar, ¿no? Ha ido muy bien. Y claro, el tío se levantó y dijo, ¿cómo? ¿En serio estáis diciendo que solo habéis, cre... o sea, habéis crecido un 100% y os estáis diciendo con la, con la boca pequeña o cosas así? En plan, te tenéis que dar aquí un puñetazo de la mesa y decir, es que somos los mejores, es que mira lo que hemos crecido, ¿no? Y es un poco... Y nos dijeron, oye, sabemos que esto es común en, en gente de España, ¿no? Y, y tal. Dice, y, una, y un ejercicio que podéis hacer, que os puede ayudar mucho es entre los cuatro, nosotros somos cuatro fundadores, deciros eh, los unos a los otros en qué sois buenos. Entonces, cuando a ti te preguntan en qué eres bueno, ya no lo dices tú, porque tú te creas que eres bueno en algo, sino porque ya te lo ha dicho otra persona, ¿no? Entonces, como, bueno, pues así te ayudan un poco a, a, pues a sacar toda esta... Eh, bueno pues en, en que eres bueno y que, y que no te dé tanto reparo de decir oye pues mira yo soy bueno porque he hecho esto he hecho lo otro o lo que sea ¿no?
0: sacar un poco la mentalidad ganadora de, porque
1: sí 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 incluso es... más ambiciosa más de, claro. de mirar eh,
0: mirar más allá genial eh, entonces tú eres el cto o el cmo, el CMO, el CMO vale. el marketing. y uh -huh. cómo es el día el día a día de un cmo de una, de una startup importante
1: bueno, al final cambia mucho, ¿no? El, el rol que tenía yo hace tiempo con el que tengo ahora es, es, es muy diferente, ¿no? Ahora mi día a día prácticamente eh, no ejecuto casi casi nada, eh, intento más eh, lo que es eh, pensar en estrategia, dirigir a equipo, coordinar eh, y ayudarles en todo lo que puedo, eh, buscar cuál es la manera de que su trabajo sea más ágil, sea más eficaz, eh, les cueste menos tiempo bueno, me refiero, ha cambiado mucho, ¿no? Y en poco tiempo está cambiando mucho, me refiero, tengo equipo en España, tengo equipo en, en Estados Unidos, hay que intentar que todo el mundo trabaje, trabaje bien, ¿no? Luego también eh, empieza a tener un rol mucho más analítico, eh, muchas métricas, eh, mucho análisis de datos, eh, bueno, cambia, cambia muchísimo, ¿no? Pero sobre todo sí que es verdad que son muchas reuniones, eh, mucho preparación de preparación de reuniones eh, y, y luego pues un poco estar eh, con, con el equipo, ¿no? intentando ver en qué les puedes ayudar, qué les puedes aportar, cómo pueden hacer mejor su trabajo, qué ideas les puedes aportar para que tener mejores resultados y luego sobre todo analizar todo, todo lo que hacemos. Un
0: poco más corporativo, ¿no? A, a día de hoy, digamos.
1: Bueno, ¿sí? o sea, más, más que corporativo, al final es que eh, eh, tratas de, tra de meter en tu equipo Pues a gente que lo haga que lo haga mejor que tú. Claro. Eh, ejecutando las cosas, ¿no? Es decir, pues bueno, yo sé Facebook Ads y sabía Facebook Ads, ¿no? Pero me he traído una persona que lo sepa hacer mejor que yo, que sea más especialista en eso, para que lo haga mejor. Entonces, yo le voy a aportar mis ideas, vamos a charlar juntos, vamos a poner sobre la mesa la estrategia que vamos a seguir, pero al final el que más sabe de eso es él. Eh, y lo mismo pasa en todas las áreas, ¿no? Pues en la parte de, de ventas o en la parte de, de social media o la que sea, pues al final partimos de una estrategia más global que a, a nivel de, de equipo de management ¿no? y, de, y de founders, pues eh, intentamos trazar y luego la intentamos bajar a, a, a los equipos y a que la ejecuten lo mejor posible y que lo ejecutan muchísimo mejor que yo, por supuesto.
0: Y ahora que hablamos de marketing y demás, yo tengo una pregunta porque a mí me encanta el marketing, bueno, hago Facebook Ads y demás para e-commerce. Y mi pregunta es, ¿qué estrategia de marketing usáis? O sea, tanto orgánicas como de pago. Y eso... Hago la pregunta porque hace poco vi que llegasteis o a, no sé si eran tres millones de visitas en YouTube uh -huh. o cosas así. Uh -huh. Y me parece muy interesante porque muy pocas empresas apuestan así por algo orgánico. Uh
1: -huh. Bueno, al final eh, o sea, la, la estrategia es muy completa, ¿no? Y, y, y es muy grande y daría para, para estar horas y horas aquí hablando sobre ella, ¿no? Pero al final... Eh, principalmente nosotros tenemos una adquisición eh, que es prácticamente un 90% eh, porque ven Streamlux en otros canales no, son streamers que ven Streamlux en otros canales y por lo tanto se registran a través de ellos y se pone la colección empiezan a vender y demás vale, pero luego tenemos, eh, y luego tenemos formas de, de, hacer de que esto, eh, que este 90% que es viral, pues intentemos eh, hacerlo crecer y, y, y que gire lo más rápido posible y que crezca lo más rápido posible exponencialmente. Y luego, por ejemplo, pues eh, tenemos también estrategia en, en social ads, ¿no? Que, que, pero está todo muy enfocado a Estados Unidos. Eh, pues tiramos de Facebook Ads, Google Ads, eh, probamos Reddit Ads. Eh, al final, a nosotros nos gusta probar absolutamente todo lo que, lo que haya. Eh, incluso tenemos pendiente de probar TikTok Ads, pero hemos probado Snapchat Ads, hemos probado absolutamente todo, ¿no? Eh, intentar, pues ese, un poco la estrategia global que tenemos, bajarla a los diferentes caminos, ¿no? Y luego, por lo que comentabas del, del tema de YouTube, ¿no? El, el tema de YouTube, al final, si nosotros queremos ser eh, la empresa que eh, les dé una manera de vida eh, y que cambien el, eh, la, lo que sea un hobby por un trabajo real, que puedan vivir eh, gracias a Streamlux, ¿no? Que se puedan dedicar a lo que les gusta gracias a Streamlux, pues nos tenemos que convertir en esa referencia, ¿no? Es decir, tenemos que ser la referencia para en, ahora mismo los streamers, y que para cualquier cosa que ellos se pregunten a lo largo de toda su vida siendo streamer, la tengamos resuelta nosotros, ¿no? Y por lo tanto, ahí empezamos una estrategia de contenidos, en este caso, como es mucho enfocado al vídeo, live streaming y demás, eh, lo enfocamos en YouTube. Eh, empezamos hace un año y pico eh, con el canal de YouTube en español, creando un montón de contenidos, y lo seguimos haciendo. Empezamos, por supuesto, probando con un vídeo semanal, eh, probando qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionaban, eh, y conforme fue eh, que incluso yo mismo los, los subía con el creador de contenidos, yo organizaba la estrategia no porque no tenía equipo, luego pasamos a incorporar a una persona que lideraba este proyecto, eh, que es César luego pasamos en vez de un vídeo semanal a dos vídeos semanales, luego incorporamos también los directos eh, de un directo o dos directos cada mes, me refiero, hemos ido eh, incrementando la estrategia poco a poco e, e intentando hacerlo mejor, no y sobre todo es, es eh, justo la estrategia es eh, no es más que eh, ser un referente claro. eh, para, eh, en, en toda la vida del streamer, ¿no? Desde resolver la, la primera pregunta que se quiere hacer cuando, cuando quiere empezar a ser streamer, como la, la, la última pregunta o la pregunta más profesional cuando uno ya lleva muchos años en el, en el sector, ¿no?
0: Claro, al final es predicar con el ejemplo. Porque si tú no apuestas por ello como empresa, uh -huh. ¿por qué deberían apostar por ti, me explico? Es decir, al final es demostrar que crees en el proyecto.
1: Sí, no, y sobre todo al final es para que estén en, eh, para que Streamluts siempre esté en el top of mind De claro, los streamers, es claro, decir ¿Qué necesito? Monetizar, Streamluts ¿Qué necesito? Saber qué cámara me compro Voy al canal de Streamluts ¿Qué necesito? No sé no sé qué para no sé cuántos del streaming Voy a Streamluts Y entonces que siempre cuando piensen alrededor del streaming Esté Streamluts en su cabeza
0: Ahí está, tío eh, Perfecto, pues pasamos ya a la última pregunta Y después te, te haré otra Pero vamos, que son dos segundos sí, sí, nada, Básicamente no eh, quiero que me cuentes un poquito un objetivo a largo plazo medio a largo plazo, tanto personal como profesional
1: bueno el, como profesional y a nivel de compañía, nuestro objetivo a medio plazo y es un super objetivo, súper ambicioso es eh, convertirnos en una referencia en Estados Unidos eh, y que el 60-70% de los streamers de Estados Unidos como mínimo nos no, utilice Streamluts para monetizar en sus canales y que gran parte de ellos pues les permitamos eh, que puedan vivir solo de solo de live streaming a largo plazo sería llegar a Asia eh, pero bueno eso ya está está muy muy lejos eh, y ya, ya estamos empezando ahora en Estados Unidos ¿eh? entonces a largo plazo sería hacer lo mismo pero en Asia todo lo que es Corea de eh, Corea del Sur Japón China eh, bueno pues todo todo aquello no que es como eh, los que están más avanzados en el live streaming y en lo que y en lo que hacemos nosotros no y a nivel, a nivel personal, pues eh, me refiero a seguir aprendiendo cada día, es decir, eh, eh, creo que cada día lo bueno que tiene este trabajo es eh, que vamos muy rápido, que tenemos que aprender muy rápido, que tenemos que intentar estar a la altura siempre de la compañía, que ya eh, pues al final eh, mueves cifras muy, muy grandes, tanto de presupuestos como de facturación. Eh, también, por supuesto, de personas dentro del equipo y, bueno, pues intentar aprender cada día lo necesario para, para estar... Eh, al nivel de, de que la compañía exige ¿no? y, de, y de que la evolución y el proyecto eh, exigen.
0: Genial, pues sí. pasamos ya a lo último de lo último que es que me gustaría que nominaras a alguien para que yo le mandara un mensaje y le diga oye tío, oye tía, vente para el canal. Uf.
1: Pues... Eh, la verdad es que me pillas, ¿eh? no sé... O de un sector o lo que tú quieras. Mm -hmm. Uf, es eh, que claro, al final La más son complicada gente...
0: complicada
1: eh, esta, ¿eh? Sí, o sea, más que complicada estoy intentando a alguien que, que pueda aceptar venir, ¿no? Es decir, eh, sobre todo porque al final, pues, so, 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 son gente que, que
0: tiene muy poco tiempo más fácil. Y, Una que, y que es complicado, ¿no? Algo que tú le preguntarías a un emprendedor.
1: Vale. Eh, por ejemplo, yo que sé eh, ¿qué, es, qué es lo que... o cuál ha sido el paso... Eh, fundamental para dedicar, para decidir dedicarse a emprender. Y qué es lo que le motiva más allá de, eh, de
0: emprender. Perfecto, tío. Pues yo no te robo más tiempo. No. Dejamos aquí la entrevista. Espero que os haya gustado a todos. Genial. Que te lo hayáis pasado bien y demás. Y nada, claro. hasta el próximo vídeo.
1: Nada, muchas gracias.